2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos uh, con, bueno, ciertas cosas positivas, pero algunas no tanto. Uh, no quiero ser muy negativo para empezar, pero definitivamente creo que hay que prestar atención a lo que está pasando. Por el lado positivo, eh, seguimos viendo una, um, un gran... Uh, éxito, yo diría, del presidente Biden en Europa. Eh, varias reuniones que se han llevado a cabo con líderes de diferentes países aliados de Estados Unidos. Uh, una cierta sintonía que se ve en, en cosas bastante soft, como es cómo caminan de una reunión a otra, uh, cómo la reina de Inglaterra los recibe y todo ese tipo de cosas. Donde hay cierto sentido que no hay asperezas, que no hay la tensión que había bajo You know who, ¿no? El Trumpy. Eh, y además de eso, uh, las declaraciones de este grupo, que, que son sustantivas más o menos, porque obviamente hay que ejecutarlas, pero al fin y al cabo eh, hay coincidencia relativa a un sinfín de temas, Rusia, China principalmente. Y después de esas reuniones, eh, el presidente ha eh, eh, expandido sus rondas de conversaciones con líderes a través de OTAN. Um, y el miércoles él va a tener lo que va a ser la reunión clave de todo este encuentro uh, con Vladimir Putin. Y uh, yo creo que es, es, es bueno reconocer que Estados Unidos está una vez más jugando un papel protagónico en uh, el escenario mundial, uh, que definitivamente el anuncio de Biden de que Estados Unidos va a aportar 500 millones de dosis de vacunas a países necesitados en América Latina, en África y Asia, uh, realmente es un mensaje clarísimo y que va a ser gratis encima de todo, sin pedir nada a cambio, uh, destaca Estados Unidos una vez más. Pero eh, una de las consecuencias de estas reuniones, eh, la, la, la única, yo diría, sombra que ha surgido alrededor de lo que parece ser un, una, un buen repunte para Estados Unidos es el temor uh, de que quizás eh, los cambios políticos de Estados Unidos en los últimos años, uh, la destrucción del Partido Republicano Clásico reemplazado por un culto religioso, un culto mm, malévolo, no eh, que no tiene ningún interés de gobernar, uh, que no tiene ninguna ideología, inclusive, uh, porque no hay ninguna coherencia, uh, es simplemente un sinfín de de, uh, de quejas, de odios, uh, de mañas y sin duda como cualquier culto religioso, ¿no? Uh, sujeto a cambio di diario dependiendo en lo que el líder del culto uh, les dice que hay que hacer, que es la verdad, que es la mentira y todo el resto. Pero eh, lo que estamos descubriendo en los últimos días empezó la semana pasada cuando surge que el Departamento de Justicia bajo Trump había investigado a varios periodistas y había investigado inclusive congresistas demócratas que eran parte del equipo del impeachment de Donald Trump. Eso, por supuesto, despertó tremendo ruido aquí en Washington, como tú puedes imaginar, porque es una amenaza directa a la democracia, ¿no? Si el, si el Ejecutivo está efectivamente tratando de, de, de derribar en los esfuerzos de periodistas y del partido opositor en una otra rama del gobierno independiente que es el Congreso eso empieza a generar uh, por supuesto eh, bueno eh, temores reales yo creo uh, de que ahí se estaba empezando a dinamitar la estructura democrática de este país no creo que, que, que hay mucha duda que eso es lo que se intentó vamos a ver cuál fue el efecto hoy como novedad Uh, tenemos que uh, uh, Don McGahn, el que fue el uh, counselor, White House Counsel, el abogado principal de la presidencia en la Casa Blanca, también fue investigado por el Departamento de Justicia uh, durante la presidencia de Trump, uh, porque eh, se sospecha que él estaba hablando uh, con Mueller, el procurador especial que estaba investigando a Trump. O sea que se utilizó la, el tremendo poder del gobierno de Estados Unidos... Para intimidar, para atacar, para tratar de, de, de quizás arruinar, uh, porque se les buscó los mensajes personales, se les buscó los voicemails, los emails, y no se le dijo a ninguna de estas personas que estaban bajo investigación. Todo esto secreto, todo muy a uh, la policía secreta de cualquier dictadura, no. eso es exactamente lo que hacen. Uh, la diferencia es que ahora esto es público y ahora se está investigando. Ahora, eh, uno puede decir, bueno, esa es la loquera de Donald Trump, ¿no? Y ya se fue. Uh, pero primero no se fue. Uh, y yo creo que no es la loquera de Donald Trump, yo creo que es un espíritu autoritario antidemocrático que ha... Ha infectado el, el cuerpo del partido republicano uh, lo ha destruido ha, eh, se lo ha comido como que uh, una de esas avispas que, que ponen los huevos dentro de, de, de otro animal y los huevos eh, uh, eh, se desarrollan salen los, uh, las avispas pequeñas y se comen uh, el, el animal que portó los huevos ¿no? esto es un poquito lo que quizás ha ocurrido con el sistema democrático no sabemos a qué nivel el veneno a, a, para cambiar metáfora, ha copenetrado el cuerpo político de nuestro, a, nuestro país. Ahora, eh, entonces, eh, ¿cómo más podemos determinar que el problema es el partido republicano en sí mismo? Obviamente cada persona dentro del partido tiene sus responsabilidades, uh, pero no es un fenómeno uh, aislado. Uh, hay muchas de estas evidencias. Y Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Congreso, en, perdón, en, en el Senado de Estados Unidos, eh, en una entrevista hoy con uh, eh, Hugh Hewitt, que es una especie de uh, uh, Rush Limbaugh con más vocabulario, uh, pero igual un, un ultraderechista de la radio, uh, dijo que eh, si hay una, uh, uh, un no un escaño, un, una butaca, no sé. Si hay un, uno de los asientos de uh, la Corte Suprema abiertos después de las elecciones del año que viene, cuando ellos esperan controlar el Senado, que no va a dejar que se reemplace ese juez. ¿Ok? O sea, ¿qué está diciendo Mitch McConnell? Mitch McConnell ya nos está avisando que si ellos tienen control del Senado y hay una vacante en, el, en la Corte Suprema, que muy probablemente va a haber, Uh, hay un par de jueces que son bastante mayores y se está hablando de que se van a retirar, que no va a permitir que Biden nombre el reemplazo. Wow, wow. Está anunciando, eh, para ponerlo en forma lo más, más clara uh, posible, ¿no? está anunciando que él va a frustrar la voluntad constitucional de un presidente que ganó más de 80 millones de votos, Obviamente con promesas de tipos de jueces que va a nombrar, igual que los republicanos, y que Mitch McConnell, que representa a Kentucky, no, eh, ha determinado que no se le va a permitir al presidente constitucional de Estados Unidos nombrar un reemplazo o reemplazos a la Corte Suprema. O sea, estamos hablando no de, de, de cosas eh, con matices, de, de tonos grises, que no podemos... Mmm, ¿Qué estará pasando? No está claro, es un poco confuso. Algo que es totalmente nítido, algo al cual tenemos que prestar atención, porque lo que estamos viendo aquí no es eh, un uh, escenario exótico, perdón, es exótico para Estados Unidos, pero es el escenario clásico, de cómo eh, gobiernos, o mejor dicho, países democráticos, eh, tienen un desliz hacia un gobierno autoritario. Es así. No, no es uh, usualmente una revolución, no. Eh, usualmente es un proceso paulatino. Te comento que esto ocurrió también eh, en Uruguay, yo soy de Uruguay, donde antes de la dictadura del 73 hubo una serie de medidas aprobadas por el Parlamento que le dio poderes extraordinarios al ejecutivo, a la policía y todo el resto. Esto, lo, la película se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, eh, yo recibo muchos mensajes de personas que después de escuchar el programa me dicen, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Um, y definitivamente eh, tiene que ver, por supuesto, con uh, nuestra capacidad de actuar sobre el escenario político muchas cosas van a ocurrir de aquí a las elecciones que vienen pero te comento que el resultado de esas elecciones que está bajo tremenda presión por todos los esfuerzos de reprimir el voto por republicanos inclusive leyes uh, adicionales que ellos han aprobado en ciertos estados que le permite a los legisladores republicanos rechazar el voto O sea, estamos hablando de cosas que parecen que es Rusia pero están, es aquí pero más allá de esas cosas eh, tenemos que entender que el futuro de, de este país está en nuestras manos. Y esto lo digo en forma literal. Tuviste eh, en las últimas elecciones eh, el tremendo despliegue de dinero, esfuerzo, de, de, de comunicación uh, en ambos lados. ¿no? Del lado de Trump y el lado de Biden. Y todo eso logró, por supuesto, un voto histórico y obviamente la derrota de Donald Trump. ¿Pero qué pasa históricamente en las elecciones de medio término? Es que los demócratas tradicionalmente no votan. Votan a niveles inf tremendamente inferiores de lo que votan durante años presidenciales. Y eso les da una ventaja histórica a los republicanos en toda elección de medio término. Y esto... Eh, yo creo que es, se resuelve, ¿no? Bastante obvio, uh, no te estoy diciendo ningún secreto. Los demócratas, una vez más, van a intentar a motivar a la gente a salir a votar. Uh, pero, históricamente, no han tenido mucho éxito. Yo eh, soy crítico número uno de Donald Trump. Pero también, también soy crítico número uno de la capacidad política uh, de los demócratas en lo que tiene que ver... Uh, con elecciones en particular, y para ser más preciso, con los latinos. ¿no? Uh, o sea, eh, realmente eh, le fue peor a Biden que le fue a Hillary Clinton, a Hillary Clinton le fue peor que, que a, con Barack Obama, y esto es algo que eh, elección tras elección eh, lo hemos visto, sabemos que el voto latino va a ser decisivo, pero eh, todavía nadie ha encontrado esa fórmula para llevarnos por encima del 50% de participación en las elecciones. Así que, eh, para resumir, yo creo que estamos frente, sin exageración, eh, un desafío histórico, eh, quizás tan grave como los tiempos tan peligrosos antes de la guerra civil de Estados Unidos en el siglo XIX. Y ahí eh, te confieso que eh, no da mucha... <risa> a, a, optimismo, ¿no? porque eh, la guerra civil de Estados Unidos ocurrió por una serie de malas decisiones tomadas por hombres. ¿no? En ese caso, las mujeres no, la, no votaban, no dejaban que las mujeres participaran. Quizás si hubiera mujeres líderes en ese momento con poder, uh, no hubiéramos tenido la guerra civil. Pero en fin, eh, pero qué es. tenemos que entender que no hay nada prescrito sobre qué va a pasar en el futuro, eh, son decisiones que se toman, por supuesto, dentro de corrientes históricas. Eh, la división de este país es una corriente histórica. Eh, el alzamiento del racismo como mecanismo de adhesión política por parte de los republicanos es una corriente histórica. Uh, el peligro a nivel uh, internacional que representa China y Rusia para Estados Unidos es otra corriente. Y como eso hay muchas cosas, pero dentro de todo ese entorno que tiene eh, su cierto movimiento, su momentum, eh, estamos nosotros. Y ahí es donde yo puedo ser optimista. Porque no puedo controlar lo que hacen los chinos, no puedo controlar lo que hace Donald Trump, pero puedo controlar lo que yo hago. Y tú puedes controlar lo que tú haces. Y si en algún momento tuviste la inquietud um, de qué pasaría en este país si se parece un poquito más como México o un poquito más como Honduras, o un poquito más como Argentina, o Ecuador, o Brasil, o donde sea. Eh, obviamente tú estás aquí, quizás tú viniste por razones eh, simplemente de, de buscar aventura y mejores oportunidades. Pero para muchos, ¿no? Eh, están en este país porque se tuvieron que escapar de situaciones siniestras, o por lo menos de presiones económicas tan abrumadoras que no te podías quedar en tu propia tierra. Entonces, el ejercicio de para los latinos de este país de entender qué oscuro se puede poner el panorama frente a un gobierno eh, mal manejado, eh, controlado por sin, gente siniestra, gente criminal inclusive, no gente que está dispuesta a uh, violar la constitución para avanzar con sus propios, uh, su propio poder. Eh, eh, lo hemos visto, eh, lo hemos visto. Y si los latinos permitimos uh, que esto ocurra en este país, realmente somos unos miserables, patéticos y, y realmente eh, nos merecemos vivir como esclavos en este país aún más. Ojalá no sea el caso. Está en tus manos. También está en tus manos llamarme. Uh, ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Te preocupa el futuro de la democracia? El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, uh, llámame 844-410-1020. También aprovecho para eh, recordarte que este programa está disponible a través de uh, podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente en mi website, fernandoespuelas.com. También en Spotify y Apple Podcasts. Y por último, Pedirte que si te gusta el podcast, que hagas un review, no que hagas una reseña en uh, Apple Podcast uh, ponle tantas estrellas como te parezca que se merece y escribe algo lindo. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, el, el, el algoritmo de Apple... Y de Spotify van a encontrar, uh, van a recomendar, mejor dicho, el podcast a otras personas que puedan estar uh, interesadas en la misma temática. Así que te pido ese favor. Pero eh, para no terminar, eh, antes de ir a las líneas, eh, en un tema tan agrio, <ríe> eh, también eh, quiero volver al comienzo de esta conversación sobre eh, el, lo que está pasando eh, al nivel internacional con el presidente Biden en Europa. Eh, estuve leyendo varios periódicos y titulares de Europa y realmente hay un, una especie de alivio muy importante en, um, en el escenario uh, de, um, uh, de las, relaciones, uh, perdón, <ríe> me trabé. De las relaciones exteriores de Estados Unidos, algo que empieza a cambiar la potencialidad de Estados Unidos. Dicho de otra manera, nos da más poder. ¿no? Algo que, que Donald Trump con toda su, su abrumadora ignorancia eh, no entendía uh, es que las, las alianzas de Estados Unidos... Eh, son uh, no un gasto, sino es un, un foco de poder para Estados Unidos. Alianzas que no funcionan sin Estados Unidos. Dicho de manera que estos países nos necesitan, nosotros necesitamos a ellos y juntos somos mucho más fuertes. Y yo creo que retomar es, esa uh, uh, postura, uh, no en forma teórica, pero en forma real, uh, es algo que uh, nos va a permitir uh, uh, tener más poder en el mundo. Eh, no sé si, eh, José, ¿estás José? Um, no sé si todavía nos falta, José. Estoy solo. S -s 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 sí, me, ¿me puedes dar mi primera llamada, por favor? Porque no, no recibí el, el, no tengo, ten, es radio en vivo. A mí me llegan unas pantallitas con llamadas y, uh, 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 perdón. No. Uh, ah, perdón. Hola. Hola. Hola, Dennis, perdón. Sí, hola, ¿Denis te llamas? Sí, eh, 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 um,
3: Fernando, es algo muy evolutivo que hay que desintoxicar ciertas cosas. Y una de las cosas que hay que desintoxicar es uh, la mentira que los demócratas nos han puesto desde John F. Kennedy, que defienden a los pobres, que ah. quieren la inclusión... Que Ajá. Trump es un veneno, y, yo soy y, y, trumpista. Por qué,
2: no, ¿Y por qué, por qué es una mentira eso? A ver, ¿por qué es una mentira...? Eh... Uh, que, por ejemplo, a ver, tú, de los dos partidos, ¿cuál es el partido que estableció el sueldo mínimo? ¿Cuál es el partido que estableció Social Security? ¿Cuál es el partido que estableció Seguro Médico para los Niños? Eh, ¿Cuál es ese partido, tú piensas? Pero ese partido lo hizo por mantener la filosofía no, de los no, pobres. No, no, no. No, ¿sabes qué? El, el problema que tú tienes, yo creo, es que, que no tienes una, un punto de vista ideológico real, ¿no? Tú no tienes algo realmente que dices... ...bueno, la mejor solución para la pobreza es esto... Lo que tú tienes es un odio fundamental. O sea, me hablas de John F. Kennedy. John F. Kennedy... Eh, yo ni, ni estaba vivo bajo John F. Kennedy. O sea, murió años antes que yo nací. No, no es muy relevante, ¿no? Lo que, lo que tú estás arrastrando es una especie de uh, prejuicio irracional hacia los demócratas. Y está bien, ¿no? Si, si te, te pone contento eh, odiar a los demócratas, ok, es un, una sociedad libre, puedes hacer lo que quieras. Pero cuando somos serios y tú dices, no, que los de, demócratas hacen creer que están a favor, de la gente pobre. No, están a favor de desarrollar políticas nacionales para acabar con la pobreza. O sea, es, es tan básico como eso. Eh, Social Security, que los republicanos siguen oponiéndose a Social Security 80 años después, 100, casi 100 años después, no 100 años, 80 años después, eh, acabó con la pobreza de la tercera edad. Eh, este país era una miseria total, una vez que tú ya no podías trabajar, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, te morías de hambre o, 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 tení, uh, o, o algo más, tenías que buscar algo más, no había, no había uh, esperanza, no, no podías inclusive recordemos que la vasta mayoría de trabajos, eh, ciertamente en, en siglos pasados, en los últimos dos siglos, era lomo, ¿no? Con la espalda, ¿no? No había gente sentada en la oficina con un computadora. o sea que el cuerpo se, se acaba, el cuerpo se, se, se se termina su capacidad de hacer cosas físicas. Entonces, eso es lo que ha pasado en este país. ¿Qué más? No? Eh, yo creo que cuando vemos, eh, por ejemplo, Obamacare, eh, Obamacare es algo fundamental para este país. Mal, men, mal vendido por los demócratas a 100, ¿no? O sea, peor no lo pudieron haber hecho. Porque nunca le dijeron a la gente, yo lo entendí por primera vez el año pasado, y yo no, no vivo adentro de un, de un zapallo, ¿no? Yo eh, entiendo estas cosas. Pero el tema fundamental es que acabó con el derecho de las empresas de seguro de denigarte de... Uh, de, 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 negarte de, de uh, ¿Cómo se dice? De... Uh, de no dejarte tener seguro por una con condición preexistente ¿no? eso no es que ayudó a unos pocos, ayudó a más de 240 millones de personas en este país que sufrían penalidades por, se por tener que pagar más por seguro porque tenían una condición médica, que es todo el, el punto de tener seguro médico es porque tienes condiciones médicas ¿no? entonces eso cambió esa ley, ahora ¿eso lo escuchaste tú muchas veces? no no tanto no tanto. ¿Por qué? Porque estaban obsesionados con el tema, eh, el mensaje emocional, ¿no? De decir, bueno, estamos ayudando a millones de personas que no tenían seguro a tener seguro. Ok, perfecto, hicieron eso, pero se olvidaron a decirle al 60% del país que se benefició con la ley, que era una ley para defenderlo. Mientras tanto, y yo creo que, que tú estás siguiendo en ese tipo de corriente, Dennis, honestamente, ¿no? Eh, en donde eh, sin duda tú te opusiste a Obamacare, ¿no? Porque tiene el nombre Obama. My, my God, Obama, terrible, ¿no? Pero después de 11 años, los los republicanos nunca pudieron proponer un plan, un plan para reemplazarlo. Presidente republicano en la Casa Blanca, eh, eh, mayoría republicana en el, con en el Congreso. ¿Y, ¿Y qué hicieron? ¿Tú sabes qué hicieron con, con la reforma de salud, Tenis?
3: ¿Tirarlo a la basura? porque era, la, era necesario tirarlo a la Ajá.
2: basura? Sí, no, pero no existe. No, Denis yo creo que, que tú eh, tienes que comprarte, entiendo que tienes una radio, pero quizás tiene que sintonizarla a otros programas también. No lo tiraron ah, a la basura. No existe. ¿Tú sabes que existe? Manera. No solamente que existe, pero que el gobierno oh, wow. federal puso más dinero. Oh, wow. Sí. ¿No sabes que existe? <risa> Honestamente, no sabes. Lo Dennis. que pasa es esto. Estoy ah. de
3: acuerdo contigo en algo y creo que vamos a llegar a una conclusión. Yo no te odio, Fernando. Yo creo que especialmente tú te trabas en español. I speak English with heavy accent, pero yo creo, por favor, Fernando, de que todo esto debe de plantearse más en inglés. Okay, ¿Me let me let me, tell you, let me
2: let me tell you something yes. then, okay? Yes. The moment you open Go up on. your mouth, let me tell you something. The moment yes. you open up your mouth with one of these Republicans, they're going to think that you should be deported. And the I fact that you so. can't, no. yes, they do. No. Yes, they do. No, yes, they I do. That's the, that's the, oh, I no, they don't care. They don't care. Legally. Hey, dude, dude, you're Mexican. You're uh, Salvadorian. You're Nicaraguan. I will be proud to be Mexican. Whatever, whatever you are, you know, you know what? You're not American based on what they think. And the fact yes, that you're so deluded that you think that they think of you as an American is because you're actually a tool for them. That's what you are. Vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa Y en español, en serio, no te vayas Este reporte es patrocinado
0: por Makeup Across America, BP supports more than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio And producing gas with fewer operational emissions in Texas